0: Muy buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga, cada uno de ustedes, este, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Levítico, eh, estamos ahí en el Levítico 17 y vamos a continuar hermanos con este estudio acerca de, bueno todo el libro de Levítico habla acerca de santidad, ¿no? y hemos visto ahí algunos detalles en cuanto a esto, de las ofrendas, los sacrificios, verdad, la limpieza, la, la santificación y, y, y ahora hermanos este pues vamos a ir a Levítico 17 en lo que se van conectando algunos vamos buscando por favor Levítico 17 Levítico 17 vamos a, a ir aquí a este pasaje eh, Levítico 17 ahí está aquí está bueno, ahí ya se están conectando algunos hermanos, les animamos ahí para que busquen Levítico 17 yo voy a darle lectura y oramos y comenzamos con este con este tiempo hermanos. Dice, dice así la palabra del Señor, habló Jehová a Moisés diciendo Habla a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles Esto es lo que ha mandado Jehová, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre del tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos, a fin de, que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los, sacrific los, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo, de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, eh, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra porque la vida de toda carne en su sangre está, es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal, mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma, sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces, será limpia, y si, lo, y, y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad, también ese pasaje ahí es tremendo, ¿eh? bueno, vamos a, a, a orar hermanos, y comenzamos con este tiempo, y hay algunos hermanos ahí este, conectados, y pues vamos a orar hermanos a nuestro Señor Padre Celestial, te damos las gracias, en esta tarde, por tu palabra, pedimos tu bendición Señor, sobre nosotros en este tiempo, para poder, pues ser iluminados, mi Dios, por tu Espíritu Santo, para que entendamos las verdades que están en tu palabra y, y sobre todo, Señor, para eh, pues, atesorar eso en nuestro corazón y obedecerlo y, y guardarlo y ponerlo por obra. Ayúdanos, por favor, Señor. Eh, quita de nosotros toda soberbia, toda eh, a, amargura, eh, toda envidia, todo pecado que nos estorbe, Señor, a, a adorarte en este tiempo como tú eres digno. Bendice tu iglesia, mis hermanos que están conectados. Y gracias por sus vidas también y ayúdalos también a ellos que, pues no estamos en una forma presencial todos, pero que no sea es un impedimento para, para la atención, para la, la atención a, a tu palabra, Señor. Eh, bendice este tiempo, toma tú el control, eh, Señor, de nosotros, de nuestros corazones y ayúdanos a ser edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén, hermanos. Bueno, ya se están conectando ahí algunos hermanos. Y bueno, vamos ahí, entonces, Levítico 17, fíjense bien, eh, ¿cuál es la, lo, lo último que vimos allá en el capítulo 16? La conclusión, eh, dijimos que Cristo ya realizó la obra de nuestra expiación, estuvimos viendo el día de la expiación, eh, ya se sacrificó, Cristo ya se sacrificó, ya llevó su sangre detrás del velo, presentándola delante del Padre, ya vimos esos pasajes en, en ese momento, ¿verdad? Desde que subió la segunda vez, ahí en Hechos 1.9, todavía no ha salido, ¿verdad? Pero pronto lo hará. Nosotros estamos esperando que el Señor salga de ese lugar santísimo y, y venga a nosotros y termine esa obra, ¿verdad? Y se complete esa obra de nuestra, de nuestra redención en ese sentido, ¿verdad? De poder estar eh, plenos delante de Él. Entonces, esta es la gran esperanza y esa es la expectación del cristiano. El que tiene, eh, Esto es del que tiene expiación por sus pecados. El que sus pecados han sido perdonados El que ha sido limpiado Esa es su esperanza Entonces y en esto hermanos vemos un mensaje de esperanza También para los que no tienen a Cristo ¿Verdad? De que bueno cualquier momento puede ser el día Cualquier día puede ser el día de su salvación Cristo Dios quiere salvarles ¿Verdad? Y las personas necesitan este, Pues arrepentirse Y poner ahí su fe en el Señor Y bueno ahí entonces en Levítico 17 hermanos Vamos a empezar esta nueva sección de este libro, y bueno, del Le, de Levítico del capítulo 1 al 7, eh, vimos las cinco diferentes ofrendas, y esto lo vimos dos veces, si usted se acuerda. Levítico del 8 al 10, vimos las instrucciones para la consagración de cada uno de los sacerdotes. Luego en Levítico del capítulo 11 al 16, acabamos de terminar nuestro estudio sobre la separación del pueblo de Dios del pecado, de lo que le contamina, vimos animales inmundos, vimos el parto, vimos la lepra, vimos el proceso reproductivo eh, y terminamos con el día de la expiación para borrar la culpa por toda esa, o bueno, más bien dicho, la culpa de toda la contaminación, ¿no? Ahora, en Levítico 17, este, al, hasta el capítulo 22, vamos a ver la separación por medio de la santidad. La santidad en la Biblia es una moneda de dos caras, eh, por un lado nos separamos de lo malo y por el otro lado nos acercamos a Dios. Recuerden que eso es santidad, santificarse. No, santificarse no solamente es apartarse del pecado, hay mucha gente que nada más... Ah, mira, hay muchos creyentes que a lo mejor por falta de madurez pudieran cometer ese error, pudiéramos cometer ese error de pensar hermanos, decir me voy a santificar... Y, y realmente orar y esforzarnos y echarle ganas por dejar pecados, pero nada más ahí. Y entonces si nos quedamos nada más ahí en, en dejar los pecados, pronto volvemos a recaer. Porque no hicimos la otra parte para completar la santificación. La otra parte era, ya me aparté del pecado, me acerco a Dios, me consagro a Dios. Mis, mis, mis miembros los utilizaba para el pecado Ahora los utilizo para servir a la justicia Para servir al Señor Entonces recordemos hermanos que ese, ese, eso quiere decir santificación Eso quiere decir santificación Entonces eh, nos separamos de lo malo a Dios Entonces la santidad tiene un aspecto negativo Debemos separarnos de algo y otro positivo Debemos apartarnos o acercarnos a Dios entonces, Levítico 17, del 1 al 2, eh, en este capítulo, hermanos, vemos que Dios está hablando a todos los hijos de Israel, no solamente era algo dirigido a los sacerdotes, eh, entonces esto es como un código, hermanos, de santidad, y, y es para todos, no solamente para los sacerdotes, para el clero, sino es para todos, para todo el, 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 todo el pueblo, ¿verdad? Así es con nosotros hoy en día, la santidad, hermanos, no solamente es para los pastores, o pastoras, <risa> no, ¿qué pasó? Pastoras? Las pastoras, bueno, no, ya dijimos, no, pastoras, eso no es correcto, pero profetizas, sí, predicadoras, ¿verdad? Este, porque luego también las hermanas dicen, ay, no, yo no, yo no, yo no, yo no puedo ser pastora, pero hermana sí puedes ser predicadora y predicarle a otras hermanas y enseñarle a otras hermanas y, y a otras personas también, entonces, este amén, hermana Hermanas, hermanas, pastoras, hermanas profetizas, ¿verdad? Eh, bien, ya, ya está por estar aquí con el relajo, hermanos, ya me perdí donde íbamos. La santidad es para todos, hermano para todos. Es un, es un código, dijimos, de santidad, este pasaje, este capítulo eh, 17. Entonces, aquí en Levítico 17 vemos leyes acerca de santidad, pero también se menciona un tema interesante, la sangre, ¿no? La sangre. Aquí, eh... eh el capítulo se divide en dos partes eh, Levítico del capítulo 17 del 1 al 9 este, Primero vamos a ver las leyes acerca de derramar sangre Y Luego del, del versículo 10 hasta el 16 eh, Después hay varias instrucciones acerca de comer la sangre ¿no? y, y en el primer pasaje hermanos vemos una exhortación A separarse de la idolatría, evitarla completamente eh, En el segundo pasaje vemos una enseñanza acerca de la separación a Dios por medio de la sangre, que es para expiación del pecado, ese es el, el tema principal ahí en cuanto a la sangre, que es para expiación eh, del pecado, y eso es muy importante, ahorita tuvimos la cena el domingo, y bueno, ahorita vamos a ver algo ahí también, en cuanto a la sangre, entonces vamos a ver hermanos ahí, eh, versículo 1, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios, habló Jehová Moisés diciendo, a ver, sí, sí, versículo 1, dice, habló Jehová Moisés diciendo, eh, habla a Aarón y a sus hijos Y a todos los hijos de Israel Y diles, esto es lo que ha mandado Jehová Entonces la santidad hermano eh, Ahí vemos eh, ese, ese ese, orden De santidad en la comunidad El pueblo de Dios recibe Su, su instrucción Y este, a ver permítanme hermano Nada más que como que se movió algo Y ok, no, ahí está Parece que no hay problema Es que se me movió aquí el cargador Pero bueno, ahí está, ahí está. Este el pueblo recibe la instrucción. Miren hermanos, nosotros como pueblo de Dios, no podemos nosotros, es muy importante, hermanos, que nosotros eh, leamos la Biblia, meditemos en ella, que la estudiemos, incluso que cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la palabra, no que nosotros entretengamos a la gente entretengamos a los niños, o a las hermanas, o a los hermanos, no se trata de eso, debe ser la enseñanza de la Palabra de Dios, ¿por qué? Porque en la Palabra de Dios Dios nos va a dar instrucciones específicas en cuanto a la santidad, por eso muchas veces hay, hay y mire hermanos, si hay en una iglesia donde se acostumbre a lo mejor a entretener a la gente, a la iglesia, y, y no predicarles la Palabra de Dios, este... Eh, si es posible, ¿verdad? Este, hasta en una forma expositiva, eh, pues muchas veces la gente no se va a apartar del pecado, van a luchar con pecados, no van a tener victoria sobre pecados, no, no se va a ver, no, no van a poder experimentar esa separación del pecado y esa consagración a Dios, sino que vamos a encontrar eh, gente que nada más de repente tiene victoria sobre el pecado, pasa un tiempo y regresa nuevamente tiene victoria sobre un pecado, pasa tiempo y regresa nuevamente. Entonces, es por eso, hermano, porque no se está atento a las instrucciones de la palabra de Dios. Esa es una y la otra, que a lo mejor sí se está atento, pero no se está predicando la palabra de Dios. ¿no? Ese es otro, otro detalle. Entonces, no solamente orar porque tengamos la palabra de Dios, prediquemos la verdadera palabra de Dios, sino también orar porque estemos atentos. Porque aunque se predicara la palabra de Dios y se, se expusiera en la mejor forma posible, si la persona, de su corazón no está atento, pues, pues de nada va a servir, ¿verdad? Este, va a ser como echar, ahora sí se escucha feo, pero va a ser como echar perlas delante de los ¿no? Entonces no, no va, no va a, a servir de mucho. Entonces, tengamos, seamos atentos a la palabra de Dios, hermanos. Eh, fíjense entonces, eh, otra vez, hermanos, observemos que este pasaje, en este pasaje, Dios, este. Da instrucciones para todos No solamente para, para los sacerdotes Para los llamados, los pastores no, Era para todos Derramar eh, la, la, eh, la sangre en la comida Miren, vi, vamos a ver esto Versículo 3 dice Cualquier varón de la casa de Israel Que degollare bueyo cordero o cabra en el campamento O fuera de él Y no lo trajere a la puerta eh, Perdón No lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión Para ofrecer ofrenda a Jehová Delante del tabernáculo de Jehová será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. La sangre de la comida, la, la, aquí vemos una, un tipo de una prevención para un pecado, para que ellos no cometieran un pecado, la idolatría. Una prevención. por qué eh, en este, este pasaje, hermanos, eh, trata de comida, no principalmente de un sacrificio de lo que ellos de los sacrificios que ellos hacían sino de lo que comían porque pues también se iban a echar un corderito para ellos disfrutar en la familia no si de repente era el cumpleaños de alguien pastor ellos no celebraban cumpleaños bueno si de repente había algo que hacer este recuerdan a Abraham cuando llegaron los tres los tres varones y les ofreció y entonces ese es el, el, el caso no de lo, en, en ese contexto está entonces este en, en un sentido hermano muy práctico lo que Dios está prohibiendo aquí era la matanza secular. O sea que cuando ellos fueran a matar un animal, no lo hicieran lejos de la puerta. O sea que no lo hicieran fuera de la puerta del tabernáculo. Ellos tenían que hacerlo ahí y aparte tenían que ofrecer a Jehová. No precisamente que fuera su sacrificio. sino, si, Mire, le voy a poner un ejemplo. Si ellos decían, ok, vamos a matar a un animal, vamos a comer a un animal. Bueno, sí, ¿qué vamos a matar? Pues vamos a matar a un becerro. ¿No? Imagínense una, un torote ahí de un montón de kilos ¿no? y, y bueno, pues vamos a matarlo, vamos a tener unos 15 años ¿eh? Vamos a tener la fiesta, vamos a matarlo Y ah, pero Dios dijo, nos está previniendo de algo Dios dijo que tenía que hacerse en la puerta del tabernáculo Y Dios dijo que aparte pues, tenemos que ofrecer algo para él Como a eso se refiere a la ofrenda de paz Algo por gratitud a Él. Eso, híjole, nos enseña un montón de cosas, pero miren, vamos vamos a verlo este, un poco más detalle aquí, eh, detalle a detalle. Entonces cualquiera, eh, esto en un sentido práctico dijimos Dios estaba prohibiendo eso, la matanza secular o fuera de, 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 por decir, es que no sé cómo explicarlo, como que fuera del alcance, no fuera de, de, la, de lo de Dios, ¿no? O sea, como que alguien dijera, ah, yo ya le ofrecí a Dios mis sacrificios Y este, pues ya, déjenme, yo ahora yo mato a mis animales, ¿no? Y yo, yo hago, yo sé qué hago No, no, no no Todo lo que hagas ¿Cómo dice en la Biblia? Escolosenses este, Se me fue el pasaje que dice que todo lo que hagáis No, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios ¿No? Entonces, en un sentido muy práctico era eso, ¿no? El asunto Pero bueno Pudiéramos decir, hermanos, que pues también eh, esa es una de las cosas que por las cuales nosotros damos gracias antes de cada alimento. ¿Me entienden? Ofrecemos sacrificio de paz. O sea, le agradecemos a Dios por lo que nos está proveyendo en su voluntad. ¿no? Este, pero va más allá, no solamente eso. Van a decir, ay Dios, sí doy gracias por cada alimento. No, va todavía más allá. Entonces, eh, cualquier animal doméstico que algún judío quiere comer, lo tiene que llevar al tabernáculo... Y ofrecerlo a Dios primero, es como se los dijo ahí Dios a Moisés Luego, después, ya se lo puede Comer, mire el versículo 4 a, a, a la mitad, dice el De reunión Dice, será culpado ah, Ok, este El 4 a la mitad, dice que será Para ofrecer ofrenda que va adelante Será culpado de sangre El tal varón, sangre derramó Será cortado el tal varón Este El tal varón de entre su pueblo, el castigo, este, también ahí, hermano, observe que el castigo eh, duro que Dios le manda para los que violaban esta ley. O sea, es un castigo eh, duro, ¿verdad? El, el, que, el, que, el que desobedece, hermano, consciente o inconscientemente, y viola esta ley, será cortado de su pueblo. ¿Qué implica eso? Mire, si comparamos el versículo 14 mire, por ejemplo, vamos ahí, versículo catorce. Dice, porque la vida de toda carne es, es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Pero mire el 16. Y si no los lavare, dice, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Eh, podemos ver lo que implica eso, hermano. El que es cortado del pueblo de Israel, es el que lleva su iniquidad, el que la anda cargando. Eh, entonces parece, hermano, que Dios está diciendo que el que viola esta ley es el que será cortado de Israel, por lo tanto será cortado de su salvación. El que lo hace se condena a sí mismo al infierno, porque allí es donde uno va o tiene que llevar sus pecados. O sea, el que no se arrepiente es el que es cortado. El que no se arrepiente, el que no confiesa, el que, el, el, el que lleva su iniquidad, el que está cargando con su pecado. ¿Por qué? Porque en el infierno va a pagar por todo ese pecado que está cargando. Que no dejó en las manos de Cristo por no arrepentirse. Tremendo, ¿no? Por eso dice bienaventurado el varón, cuyo, cuyas iniquidades han sido perdonadas, cubiertos sus pecados, limpio, limpio, ¿verdad? Qué bendición, no por sus obras, ¿verdad? Sino por sacrificio de, de Cristo, sacrificio sustituto que, que puso a nuestro Dios propicio a nosotros, ¿no? A hacernos bien. Entonces, eh, ¿por qué tan duro, hermano, un castigo solo por matar a un animal para comerlo? Y mire, vemos la explicación en los siguientes versículos, versículo 5, vamos rápido ahí, versículo 5 dice la palabra de Dios, a fin de que traigan, fíjese esto, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos, sacrificios, escuche, de paz a Jehová recuerden, sacrificios de paz, eran sacrificios de acción, de gracias si no si se acuerdan hermanos, que hasta, me, me acuerdo mucho, verdad, porque eh, hubo, hubo, no sé si fueron dos o tres hermanos e, Incluso en, en sobres ¿Se acuerdan que levantamos una una ofrenda de paz hermanos? Una ofrenda de gratitud a Dios No sé si fue en el aniversario ¿Si ¿Sí fue en aniversario? Diego, ¿no te acuerdas? Creo que sí Cuando fue cuando vimos ese pasaje Y enseguida, ¿verdad? Algo, algo no me acuerdo y, y yo me acuerdo que algunos hermanos pusieron en su sobre Ofrenda de paz, ¿eh? Ahí está era una ofrenda, hermano, por gratitud a Dios. No era obligatoria. Era uno, es una ofrenda, hermano, una ofrenda de paz. Es una ofrenda que uno da a Dios, hermano, porque uno reconoce todos los beneficios que tiene uno en su paz. Que tiene uno, que tiene uno siendo su hijo, siendo parte de, de su pueblo. Entonces, esa era esa ofrenda. Entonces, esta ofrenda que ellos tenían que dar era así. Era por gratitud, por lo que Dios les estaba permitiendo comer lo que se iban a comer, ¿no? Y bueno, está tremendo aquí, fíjense versículo 6, este, versículo 6 dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Esto de las grosuras, recuerden que también habla de ofrecerle a Dios desde, desde lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Eso es lo que a Dios le agrada, el olor grato a Dios eh, llega hermanos cuando nosotros Hacemos las cosas de corazón Con sinceridad Es donde él se agrada Eso es lo que a él le, le, le agrada verdad Entonces e ellos tenían que hacerlo de esa manera Y dice ahí a fin de que O sea Dios quiere Que todo animal doméstico que ellos iban a comer Sea ofrecido Primero a él Como el versículo 5 Un sacrificio de paz De paz Levítico 7 del 11 al 15 hermanos uno ofrece el sacrificio de paz principalmente en acción de gracias Sirve para expresar su agradecimiento a Dios lo, Ahorita, más adelante lo vamos a ver En Levítico 3, hermanos, del 1 al 5 Cuando habla de esta ofrenda de paz Se aplicaba la sangre, se quemaban la grosura, los riñones este, Luego, hermano la persona que lo ofrece Puede comer la carne con su familia o con sus amigos De esa manera, uno reconoce a Dios con gratitud por su comida Dios tiene el primer lugar no, no debemos ser como Como los animalitos, ¿no? Y, y yo no sé, hermano Yo me, no sé, verdad no quiero a, Asegurar algo que, que a lo mejor no sea así Pero yo creo que hasta los animalitos Le dan gracias a Dios Pero bueno, al menos lo que uno ve, ¿no? Por ejemplo, en los perritos Un perrito ahí desesperado, con hambre Y uno le da un pedacito de carne ¿Y cómo le hace, hermano? Se sienta y, y lo ve Y lo huele Y saca su tenedor Y ¿Si sí, No, lo traga en el aire, yo no sé si ustedes han visto perros de esos, que uno les pone, si yo me acuerdo, nosotros teníamos antes muchos perros y a veces les comprábamos cabezas hermano, de pollo y se las dábamos crudas, se las aventábamos, y agarrábamos las cabezas así, pero es que eran rottweiler y un mastines, y un perrerío ahí que teníamos en la casa de mamá y y agarrábamos ahí las cabezas, hermano, y las aventábamos en el aire, hermano, las agarraba el perro, y cuando caía el perro de patas ya no traían nada en el hocico, nada ¿no? ¿No? Y, y, y bueno, ¿verdad? es una, una comparación muy fea, pero no seamos así con, con Dios. Debemos ser agradecidos por lo que Dios pone delante de nosotros para comer. Debemos ser muy agradecidos, hermanos este a veces nos da este, este, becerros, a veces como conejitos, ¿verdad? Puras verduras, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Este, así así es el Señor y Él, Él nos provee y debemos de ser agradecidos eh, con Él. Entonces, este eh, bueno en Levítico 3, eh, cuando vimos esto de, de, de esa ofrenda, se aplicaba la sangre, se quema la grosura los riñones, luego la persona ya se puede comer la carne con su familia, con sus conocidos, entonces, de esa manera reconoce uno a Dios con gratitud por su comida. Dios tiene el primer lugar. Además, este, de esta manera, nadie corre el riesgo de ofrecer sacrificios a otros dioses que en realidad este, son demonios, que son demonios, ¿verdad? En realidad, eh, matando sus animales por sí mismo, corriendo el riesgo de la idolatría. Vamos a ver esto un poquito más. Versículo 7 dice, y nunca más, escucha esto, y nunca más... Eh, eh, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios Tras de los cuales han fornicado Tendrán esto por estatuto perpetuo Por sus edades Ahora, recuerden hermanos Entre ellos vienen egipcios también Extranjeros, egipcios Aún incluso el pueblo de Israel Cayó en idolatría con un dios egipcio Cuando ellos hicieron el becerro de oro El becerro de oro hermanos era un dios de los egipcios. A Aarón, una vez el hermano Camejo vino y nos lo predicó. Aarón no nada más se paró y dijo: Ay, que como que, ¿qué haremos? ¿Qué animalito haremos? No, ellos ya sabían qué animal iban a hacer porque venían de Egipto. Entonces estaban metidos con, con los dioses que tiene Egipto. Y esto va a estar tremendo, ponga mucha atención. Entonces, eh, a, a, eh, Israel, hermano, siempre tuvo sus problemas con la idolatría y con los dioses ajenos, que son demonios. este Esto es algo que debemos entender. La idolatría, hermano, o los dioses ajenos son demonios. Y, y, y debemos nosotros de tener eh, cuidado, hermano, porque, mire, en el contexto, hermanos, ellos, eh, a esos a esos dioses ajenos, a esos demonios, este, se les llegaba a ofrecer, o sea, la, los, los ritos, los cultos, los sacrificios que se les ofrecían, muchos de ellos eran con sangre, también tenían que beber sangre incluso. En ese contexto se escribe esto, ¿no? Eh, muchos de los dioses egip de los egipcios, ellos bebían la sangre, incluso ellos pensaban de alguna manera que si ellos bebían la sangre, de, incluso a, a, hubo culturas que hasta bebían la sangre de sus enemigos, adquirían, pensaban ellos que adquirían la fuerza de los enemigos. No, y, 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 no, y bueno, Dios dijo que la vida de la, de la carne estaba en la sangre. Pues ellos pensaban que la sangre era algo que les iba a dar fuerza a ellos. Y eso lo ofrecían a sus dioses, a, a los demonios. Y Israel siempre tuvo problemas con eso. Pero no nada más Israel, porque ellos tenían esos dioses eh, físicos. Pero también pensemos en la idolatría hoy en nuestros tiempos. Idolatría que muchos de nosotros como hijos de Dios... Somos tentados a caer en, en, en confiar más en los dioses de este mundo. ¿Qué es lo que este mundo confía? Una de esas cosas es el dinero. Y es creo que de lo, de lo más importante. El mundo tiene su confianza puesta en el dinero. Las naciones tienen su confianza puesta en las riquezas, en los territorios, en los armamentos, en, 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 en la vanagloria de la vida, en, en el exaltar a la humanidad, al hombre. Sobre toda creación Esos son los dioses de este mundo Tengamos cuidado hermanos Son demonios Por eso debemos ser muy cuidadosos hermanos Con este No caer en, en, en la Idolatría verdad Pero bueno miren vamos a ver este pasaje de Deuteronomio 32 Deuteronomio 32 Versículo 16 No pierdan ahí este ese pasaje de De Levítico Por favor dice Le, le despertaron a celos con los dioses ajenos, fíjese hermano, fíjese esto, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron, escuche hermano, a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temi temido vuestros padres. Escuche esto hermano, Miren, nosotros debemos entender algo hermano, Satanás, dentro de su, su plan, nosotros no debemos de ignorar su maquinación, su forma de operar. ¿Usted cree, hermano, que los, los, esos dioses egipcios, este, ¿usted cree que esos nombres de esos dioses y esas esculturas las siguen adorando? Es que a lo mejor. No, hermano. Los demonios tienen una capacidad para contextualizarse. Los demonios, Satanás, se contextualiza. Según la, 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 el tiempo, según la vida, según los hombres, según las eras. Eh, eh, los demonios cambian de nombre, hermano. Ya no son esas figuras, esos dioses egipcios. Ahora, a ver si no me meto en un problema. ¿eh? Ahora, ahora se llama dólar. ¿no? Porque los dólares es una moneda muy... O, o bueno ahora se llama oro, que creo que es lo mismo ¿verdad? Diego, <risa> oro dólar es lo mismo. Entonces hermanos, este, es, es, es interesante e importante que nosotros también meditemos en cuáles son, cuáles son los dioses, ¿Cómo, cómo Satanás ha contextualizado y, y ahora, ahora de qué manera se está mostrando esa idolatría, y tener cuidado y no caer en eso. No caer en eso, hermano. No quiere decir que el dinero esté mal. Bueno, si alguien piensa que el dinero esté mal, siempre lo he dicho, ¿verdad? pues dénmelo a mí, ¿verdad? Yo yo, 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 lo, yo me deshago de él, hermanos, porque está es malo el dinero. No, la Biblia dice que el dinero es escudo. Y, y la verdad es que nosotros vemos cómo Dios nos provee de ese dinero para nuestras necesidades, de muchas maneras, ¿no? Y Dios es bueno y, y yo no creo que ninguno de nosotros... Si tenemos el dinero en nuestras manos, vamos a estar tristes, ¿verdad? No, ¿verdad? Si alguien dijera, Hermanos, este, le voy a regalar 200 pesitos, no creo que alguien diga, ¡ay qué triste estoy, por qué! Es que me regalaron 200 pesos, hombre, ¡Oh, hermano! Este Contentos, ¿verdad? Pero primero es Dios. Primero es Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y bueno, solamente hablé de, del dinero, hay muchos otros dioses. Este, en este mundo, con diferentes nombres, ya cambiaron, pero siguen siendo los mismos demonios Entonces, tengamos cuidado hermanos con eso eh, Hoy es igual, mire, 1 Corintios, vamos a ir a este pasaje, 1 Corintios, este pasaje es, es muy bueno 1 Corintios 10, búsquenlo por favor hermanos, 1 Corintios 10 Ahí en el versículo, este 1 Corintios 10 versículo 14, miren hermanos. Entonces toda idolatría es adoración a demonios. Ponga atención. Dice versículo 14, por tanto, amados míos, huid, escuche, de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Siendo un solo el pan Nosotros con ser muchos Somos un cuerpo Pues todos participamos de aquel mismo pan Mirada a Israel según la carne Ponga atención aquí Los que comen de los sacrificios No son partícipes del altar ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, ponga atención hermano, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes, y mire qué tajante es Pablo, con los demonios. ¡Ay oh, hermano! Hasta da miedo hermano, ¿verdad? Ay, no sé cómo... Poner ejemplos de esto, pero es muy fuerte bueno, Más bien dicho, sí, sé Pero no los quiero poner, hermano Porque son muy muy directos La verdad es que eh, a, a veces, hermano Estamos, a veces nosotros Hacemos cosas, o pudiéramos Estar teniendo prácticas En nuestras vidas Que, que sean idolatría ¿No? Y, y que muchas veces hermano nosotros de lo que estemos Participando, sea No, no, no no le voy a poner otros nombres, pero, pero como dice Pablo, sean sacrificios con, a los demonios participando nosotros de eso. ¿no? Entonces, eso es tremendo, hermanos, es tremendo porque, eh, entonces aquí vemos nuestra primera exhortación práctica, ahora sí ya, ¿no? La exhortación práctica aquí, hermano, es, sepárese de la idolatría. Hermano. Miren, hace rato se lo decía una hermana. ¿Cuál es, ¿Cuál es el primer este, mandamiento, el más grande e importante, hermano? Es el, es el de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente. Dice Mateo 22, 36, yo lo leo, mire, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál será entonces el primer pecado, por así decirlo? El primero, entre comillas, ¿verdad?, el primer pecado o el pecado más grande y ofensivo, ¿cuál será? Pues es el de no amar a Dios, así sino amar a otra cosa o persona más que más usted ama más que usted ama a Dios, o sea, amar otra cosa o otra persona más de lo que nosotros amamos a Dios. ese, ese pudiera no, no estoy diciendo que sea el pecado Mire, hermano, en la Biblia vemos mucho la idolatría, encendía la ira de Dios. Y recuerde que Dios no cambia. <risa> Dios no cambia, hermanos. Entonces es cierto, hermano, que su ira no va a venir sobre nosotros porque no, no estamos bajo ira. Pero sí es cierto, hermano, que ese juicio en nuestras vidas, de parte de Dios, esa disciplina de parte de Dios en nuestras vidas, puede venir por causa de la idolatría, hermano. Por amar a otras cosas más que a Dios, o a otras personas más que a Dios. Y eso lo manifestamos este, en nuestras obras. Nuestras obras demuestran muchas veces que preferimos a otras cosas o a otras personas que a Dios. Y ese, eh, eh, entendemos, hermanos, entonces, eh, ¿por qué Dios exige tan duro castigo para la idolatría? Un pecado grande, ofensivo. Dice en Éxodo 22, 20, el que ofreciere sacrificio a Dios excepto solamente a Jehová Y dice, será muerto Éxodo 22, 20 Así, tajante Será muerto, dice El que ofrezca eh, sacrificio a otros dioses Excepto dice, a Jehová O sea, recuerde hermano lo que Cristo dijo Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro Uno no puede servir a Dios y a las riquezas, o sea, al materialismo. Yo no puedo poner en primer lugar en mi vida el materialismo y, 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 y decir que estoy también adorando a Dios, que estoy también siguiendo al Señor. No se puede, no puedo servir a Dios y, y al materialismo. No se puede, hermano. Es idolatría. Y detrás de esa idolatría, como dice ahí también en el Antiguo Testamento, demonio hay, hay mano negra, hermano, ¿eh? hay mano demoníaca. Es decir, ay, pastor, y hermano, eh, eh, mire, hermano, porque, bueno, ahí se van a un extremo, ¿verdad? Hay algunos creyentes en Dios que, Este, no dije convertidos, no lo sé, ¿verdad? Pero creyentes en Dios sí. Que, pues, en todo ven a Satanás, ¿verdad? Que de repente que, que si, ay, ¿no? ¿Se cayó algo? ¡Ay, Satanás, ahí está, ¿verdad? ¿No? ¡Ay, ya ladró la perra! Ay, ¡Satanás! No, ¡Y Satanás! ¡Ahí está! No, ya de repente va, va manejando Y se le poncha la llanta del carro ¡Ay, Satanás! Y yo, no, ya por todos lados está Satanás, hermano Este... Pero en la cuestión de la idolatría, hermano Pues sí es así Sí es así Le voy a poner un ejemplo bien tremendo Que está bien, está bien llegador, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero a todos nos aplica, ¿eh? Vamos a pensar... Eh, eh, hermano que usted viene a la iglesia ¿no? Y, y, y usted dice, a lo mejor dice, bueno vamos a ir a la iglesia vamos el miércoles, ¿no? empieza el culto a las 5 vamos al miércoles o, o usted se propone y dice, ah ok, no yo mañana voy a, voy a ver la transmisión a las 5 empieza la, el culto y a las 5 vamos a estar para adorar a nuestro Dios, etcétera, etcétera. una buena intención, un buen corazón y luego de repente cuatro y media ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿cuál demonio ponemos? <risa> Cuatro y media entra una llamada a su celular. ¿Qué pasó? Y es la comadre. Ándale. Ah, y le dice la comadre, ¿qué crees, comadre? O el compadre, ¿verdad? ¿Qué crees, compadre? ¿Qué que, que crees que mira? Hicimos un molito. Y justo vamos a sentarnos a comer. Compadre, vénganse, comadre. Échense un taquito. Y, y, y la cosa es que usted no ha comido. Dijo, ahorita que acabe la enseñanza ya como algo rápido. O sea, que lo agarran con hambre, ¿no? Necesitado. Y le dice el compadre, no, tú vente, mira, hasta te pongo tu itacate. Y usted dice, o sea, que no solamente voy a comer, me van a dar itacate, y mañana no gasto. ¿No? Y, y usted se va a dar se va con ese demonio, eh, hermano, no, 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 el demonio del compadre o de la comadre, no, 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 eh, mire hermano, honestamente, bíblicamente, eh, la idolatría, detrás de la idolatría hay demonios, siempre es así, está Satanás, hermano, no fue casualidad que le hablara al compadre, la comadre, el diablo, está metiendo su mano, y Dios lo está permitiendo para probar de usted su fe, para probar qué tanto usted, Ama al Señor. ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a hacer? Entonces, seamos cuidadosos con la idolatría. Es la enseñanza práctica. Huir de la idolatría. No, y esto abre nuestra mente, porque nuestra conciencia, hermano, eh, ahorita nosotros nos quedamos pensando y, y empezamos a pensar en cuántos demonios, hermano, cuántos demonios. No, hermano, tengamos cuidado. Somos tentados a quebrantar ese mandamiento y, y no amar a Dios. Satanás siempre va a estar detrás de eso. Que usted y yo, hermano, no pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Siempre va a ser la mano del diablo ahí, hermano. Entonces, tengamos cuidado. ¿eh? No, no que si la perra ladrón, ¿no? Pues ahí quién sabe, ¿verdad? <risa> este, bueno, vamos a seguirle aquí. Entonces, eh, recuerde que, que lo que dijo el Señor, ¿verdad? Eh, pregúntese usted, hermano, ¿qué es lo más, qué, qué, qué es lo que usted ama más? A Dios o a su carrera A Dios o a su casa A Dios o a su reputación A Dios o a su salario A Dios o a su comodidad A Dios o a su familia en la carne A Dios Y ya mejor ni le seguimos, verdad Cualquier cosa, cualquier persona que, que se ponga antes, ¿verdad? Entonces, en Levítico 17, hermano, Dios está diciendo que Él quiere toda la gloria en toda la vida de cada uno de sus santos. Él quiere el primer lugar siempre, hermano. Como, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 10, 31, mire, yo lo leo, dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo, para la gloria de Dios, no era con los no hace rato dije, con los era 1 Corintios. Entonces tengamos cuidado de separarnos de la idolatría, especialmente del ídolo del materialismo, hermano, porque esa es adoración de demonios, hermano. Eso debemos entenderlo. Nos debe dar miedo, mire, hermano, cuando, cuando pasan esas situaciones en nuestras vidas y que nosotros pudiéramos decir. Ay, pero qué casualidad, que justo ahorita que iba a leer mi Biblia Pasa esto, pasa lo otro No es casualidad, hermano, es el demonio, hermano Que le quiere estorbar a usted, a mí A poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas Y, y cuando eso sucede, hermano, debemos tener temor de nuestro Dios y, y pedirle su ayuda y decirle, Señor, ayúdame con estas tentaciones Ayúdame, Señor, con estas situaciones Nosotros, hermano, no podemos vencer a los demonios No pensemos eso, hermano es nuestro Señor el que nos defiende, el, el, que, el que está alrededor de nosotros guardándonos, hermano. Entonces, cuando vemos a esos demonios obrando cerca de nuestras vidas, no los vemos así, ¿verdad?, con los ojos, pero nos damos cuenta de la influencia de Satanás en muchas situaciones en nuestras vidas. Debemos correr a Cristo, hermano, correr a Dios y decir, Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, guárdame. Y eso es muy importante hermanos Este Porque si no, verá al rato Ya nomás vamos a andar ahí este, Haciendo lo, lo incorrecto Tengamos cuidado entonces hermanos De separarnos de la idolatría En resumen, del versículo 3 al 7 Lo que hemos visto La sangre de la comida se derrama únicamente en el tabernáculo Para evitar la idolatría Darle a Dios toda la gloria En acción de gracias este Y, y agradecimiento ¿Por qué era una prevención? Ya lo vuelvo a repetir, porque ya a lo mejor ellos estando en su casa, estando en el campo, lejos del tabernáculo, pues decían, oye, pues ¿qué crees? Que se me antoja un, este, un, pues vamos a matar un corderito, ¿no? Pues le vamos a matarlo y, pues échatelo para acá y mátalo ahí. Y, y, oye, este, pum, ya lo mataron. Y la sangre, ah, pues mira la sangre, a lo mejor estás muy, oye, estás muy lejos del tabernáculo. Acuérdate de las instrucciones de Dios. Entiérralo, entiérralo. Oye, pero es que, oye, pero es que acuérdate que la sangre, este acuérdate que en Egipto, ¿verdad? O ahí el extranjero habitando entre ellos. Oigan, esa sangre vamos a ofrecerla. A... Además, ustedes ya ofrecieron a Dios. Pero esta, esta que estamos ya acá nosotros comiendo de esto que hicimos, pues vamos a ofrecerla a este Dios, a este Dios, a este Dios, a este Dios. No hermano, era una prevención Cada que ellos derramaran la sangre Tenían que ir al tabernáculo Ahí lo tenían que hacer Para que, para que eso hermano Fuera, cómo decirlo Ofrecido a Dios Y no a Dios ajenos. Esto también nos enseña a nosotros hermano A que no podemos sacar a Dios de nuestras vidas No podemos hermano No podemos nosotros decir ya, pero ya, el domingo fui a la iglesia, ya leí mi Biblia, ya oré, ya esto, ya lo otro, y, y, y bajar la guardia, hermano. O, o, o decir, hermano, ay, nosotros ahorita, esto también me recuerda, por ejemplo, a aquellas personas que piensan que no necesitan el ir a la iglesia, el congregarse, el escuchar palabra de Dios, el identificarse con un cuerpo local que piensan que no lo necesitan, que ellos mismos en sus casas pueden buscar a Dios leyendo la Biblia, orando y ayunando, no hermano cada, cada que se hace un sacrificio cada que se derrama sangre tiene que hacerse para la gloria de Dios en todo no sea que se nos ocurra o comernos la sangre o ofrecerla a Dios ajenos. ¿no? la vida, recuerde la carne, la, la sangre es, eh, eh, este, ¿cómo es la, la carne de la, la vida de la carne está en la sangre. Tenga cuidado, hermano, con apartar a Dios de su vida y ofrecerle su vida, su sangre, a dioses extraños. No lo, ha, no lo debemos hacer, hermano. Todo lo que hagamos debe ser para la honra y gloria de Dios. ¿No? Tremendo, ¿no? Yo no, no sé si a veces este, hay, hay personas, ¿no? Que a lo mejor creyentes que pudieran decir, no, decía, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Habrá personas que digan, ah no, sí, este, vamos a comer y esto y, y este, lo otro y, y están comiendo y ahí están las, este, ahí están, este, las cervezas y el vino y, ¿Y a poco van a dar gracias a Dios? ¿Qué van a decir? Gracias, Señor, por esta cervecita bueno, habrá unos descarados que sí, ¿verdad, hermano? Habrá unos sinvergüenzas que sí lo hagan. Quién ¿sí? no, sabe, ¿verdad? <ríe> puede, puede ser. No, hermano, es una prevención. Cuando nosotros hacemos todo para Dios, lo vamos a hacer en santidad. Y va a ser una bendición, hermano. Va a ser una bendición. Qué tremendo es esto. Entonces, este. Bueno, ya vamos. Espérenme tantito, hermano. Ya vamos a terminar. Este. Ahora aquí en el versículo 10, miren, vamos rápido ahí hermanos, versículo 10, no, ya no ya no nos va a dar tiempo de ver todo esto, este, bueno, del, del no comer sangre, es que ya de aquí del 10 al 16 viene la prohibición en cuanto a comer la, la sangre, hace un rato le comentaba a Dieguito de esto y este, mira, hermano, le voy, le voy a decir algo, ahorita vamos a estudiar esto, ya, ya ahorita no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el jueves, primero Dios. Pero vamos a estudiar esto y, y, y estemos orando que Dios también nos dé a, a nosotros su dirección, ¿verdad? Nos, nos hable en su palabra, a nuestras convicciones, ¿verdad? Nuestras opiniones. Muchos hemos dicho, bueno, ¿comer sangre está bien o mal? Y, y, y como que es difícil, ¿no? Decir bien o mal. Mire, en alguna ocasión, hermanos, este, me acuerdo que fuimos a casa de un hermano. Nuestro hermano Diego aquí está conmigo, pecador igual que yo. Y, este, y había otros pecadores que no les voy a decir sus nombres y fuimos a la casa de un hermano y estos hermanos nos hicieron de comer una moronga pero acá con este con chile cebollas y no hombre se veía rico a mí en lo personal no, decía Diego a mí no me gusta el sabor de la sangre no pues a mí tampoco pero obviamente pues por no despreciar la hermana que nos hizo el el ay nos hizo un este un sartenzote, hermanos yo me acuerdo que estábamos este nada más le dije nada más Diego y yo pecadores y había como otros seis siete pecadores ahí no voy a decir sus nombres y estábamos ahí, come y come tacos, hermano de, de moronga y coca, ¿verdad? este No es recomendable, algunos dicen, pues por lo de la, la, la salud también Pero mire, hermano, vamos a estudiar este pasaje Y va a ser de mucha bendición Porque, eh, ¿cómo decirlo, hermano? Eh, bueno, el Señor nos dé entendimiento, ¿no? El, el jueves lo vamos a estar eh, viendo Yo les, les vuelvo a repetir este Pues no es bueno comer la sangre, ¿verdad? No 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 es correcto, ¿verdad? Pero bueno, lo, lo vamos a estudiar un poquito más Y cada uno de nosotros este, Podamos también ver lo que, lo que Dios nos enseña hermanos. Y bueno, eso lo veremos el día jueves Si Dios nos permite Entonces pues vamos a terminar, hermanos Aquí les recordamos el día de mañana El culto de oración este A las 5 a las Les animamos, hermanos a Estar este, por acá, por favor eh, También ahí, por ahí Creo que este, diga ahí Nuestro hermano Edgar está conectado le animo a mi hermano Edgar a venirse temprano, verdad, a la iglesia también, decir, ah pastor, ya ahí enfrente de todos me expulsó. No, tranquilo hermano, ánimo, este y bueno, pues cuídense mucho, veo ahí a los hermanos conectados, ahí está el hermano, este, Alfredo de la Cruz la hermana este, Patty, el hermano Salvador la hermana Olivia, también Dios le bendiga hermana, este, el hermano Edgar, ya, ya lo evidenciamos está el hermano Juanito, también por ahí está mi mamá este, mi hermana, mi suegra, verdad, mi amada suegra, este, también está ahí Y bueno, no sé si haya también ahí por ahí otros hermanos, este, conectados, son los que me salen aquí Pero pues un saludo hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes Y pues les animamos el día de mañana a estar atentos para el culto de oración Y, y, y bueno, pues seguir adelante en nuestras vidas Les animamos a las señoritas, el día sábado a las 4 de la tarde van a tener una actividad Y necesitan traer una cooperación de 20 pesitos Recuerden, sábado, 4 de la tarde, 20 pesitos, actividad de señoritas, por favor, hermanas. Y sigamos orando, sigamos orando por nuestra iglesia. Este, les animamos, hermanos, también a, a ser fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, ¿verdad? Este, an, an, Yo sé que son tiempos difíciles, ¿verdad?, para eh, cada uno de nosotros, pero les animamos. Ahí. Hay necesidades, hermanos, también en, en nuestra iglesia, y, y, y bueno, y cuentas que cubrir, ¿verdad?, también y pues siga, sigamos siendo fieles a nuestro Señor, sabemos que Dios todo lo permite con un propósito, Dios este no está obligado, ¿verdad?, a, a, a darnos, debemos tener contentamiento siempre con lo que el Señor nos da, este sin embargo, eso no quiere decir que seamos desobedientes, aunque estemos pasando situaciones difíciles, debemos ser obedientes a nuestro Señor, recuerde hermano que el dar no es la cantidad, el dar es el corazón, la actitud Debe ser de generosidad hermano Entonces les animamos A que sigamos siendo fieles Cuídense mucho hermanos y vamos a orar Para, para terminar, vamos a orar Padre Celestial te damos muchas gracias Señor En esta eh, tarde por tu palabra eh, Hermoso tiempo que hemos pasado Ayúdanos por favor Padre A, a vivir separados De la idolatría Ayúdanos Padre a identificar eh, a No, no tener eh, los ojos cegados Señor y no ver eh, también cómo el enemigo nos quiere distraer cómo esos dardos de fuego muchas veces nos dan y ni cuenta nos damos Señor Yo te pido nos libres de la idolatría que siempre Señor en primer lugar seas tú en nuestras vidas Que eh, cada que nosotros Señor eh, hagamos algo, comemos, bebemos, lo que sea eh, Señor que hagamos Siempre estés tú en primer lugar, siempre todo sea consagrado Señor a ti y bueno, hablando de los alimentos, también, pues, ayúdanos a ser bien agradecidos con lo que comemos, Señor, con lo que Tú nos provees, Padre. Eh, dice Tu Palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y, y, y Señor, ayúdenos por favor, a ser agradecidos, a ser fieles, mi Señor, a Ti, y pues, a vivir una vida apartada de la idolatría, Señor. Eh, guárdanos, por favor, de, 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 de no solamente... El materialismo, aunque pues sí, principalmente las riquezas, el materialismo Señor eh, Que vemos como un Dios muy, muy este, pues alrededor de nosotros Señor Así se mueve este mundo, y pero no solamente eso, hay otras muchas cosas que te pedimos que nos libres Señor Gracias, te damos por tu palabra, bendice tu iglesia cada uno de mis hermanos que se conectaron Aquellos que vayan a escuchar también la repetición, la grabación en otro momento que sea, Señor, de bendición a sus vidas y gracias. Te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Listo, hermanos, cuídense mucho, que el Señor les bendiga, que tengan buena tarde.